0: Oi! Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular.
1: Agora agora acho que vai,
0: hein? Show, show. 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 Beleza, então você tá me escutando direitinho. Agora, tem assim, aquele... Agora, tá, agora
1: tá, tá nítido.
0: Ah, ótimo, perfeito. É, eu vou fazer uma breve apresentação sua. É, antes eu tava falando que eu já tinha visto uma entrevista sua divertidíssima com a, com a Valesca. Faz um bom tempo isso. Tá? Sim, sim. É que você, que você produziu e aí eu acho que eu fiquei com o teu nome na cabeça, assim. E achei um barato você enviar é, a sua proposta para conversar, até porque o teu tema é muito instigante. Assim. É, então, já Aba. te agradeço.
1: Eu vi que você tem um trabalho também com... É um interesse mais fotográfico né? no... no dispositivo, né? pelo que eu vi.
0: Sim, eu tenho inter... tanto interesse fotográfico, e aí eu fico brincando que são os meus sistemas operacionais, né? um, um como artista visual e outro como questões de pesquisa que se relaciona com o celular. Uhum, também. Uhum. É, e aí eu acabo fundindo isso para outros interesses, como por exemplo esses
1: papos livres,
0: ou para a produção artística mesmo, por aí vai.
1: Só abrir um parênteses aqui, que tem um trabalho que eu gosto muito seu, que é o da, é da, da produção de imagens em bailes funky, assim, da, do, do de pessoas queer, né? de pessoas... Sim, é de LGBTs.
0: Foi, foi da minha pesquisa de mestrado. Foi Muito bacana. De, foi uma experimentação em que eu pude discorrer com ela no programa que eu estava, no programa de arte. Foi bem legal. É, e agora estou me aventurando para continuar produzindo outras coisas, porque eu fui pra, realmente um, outro sistema operacional acadêmico, né, que não uhum. é o, o artístico da comunicação. Assim. É que me deixa à vontade para muitas coisas, mas não muito para outras. Né? Não vai acolher outras coisas como experimentações artísticas, etc. Isso fica para por conta da minha própria vida mesmo. Entendi. Penso é, que acadêmica. Então, Irã, vou fazer o seguinte. Eu vou começar agora e aí eu vou te apresentar. Ok. Tá bom? E aí eu vou passar a palavra para você para que você se auto-apresente. vou fazer uma apresentação muito breve. Uhum. Tá bom? E sempre prefiro que as pessoas se auto a gente comece a papear, livre mesmo, né? Pode beleza, um beleza. Do tá? modo como você achar melhor. É, vamos lá. Vou conversar agora com o um Irã Matheus. Irã Mateus ele é mestrando do PPG Cine, da UF, e está com uma questão muito interessante é, para debater com a gente aqui agora é, sobre cinema e celular. É, ou seja, outras possibilidades dessa câmera. Irã, se auto-apresenta pra gente, conta aí que loucura é essa que você está enxergando no seu projeto de pesquisa, que tipo de experimentação você vem fazendo, vamos conversar um pouco.
1: Oi, Rodolfo, tudo bem? Então, é, eu estou agora no mestrado, né? estou pelo PPG Cine aqui, que é um programa de cinema audiovisual da UF. Eu estou com nesse atual projeto, eu tô de pesquisa, eu estou estudando. É, me aprofundando em dois filmes, né, que são os dois filmes de longa metragem que foram primeiramente gravados em celular de ficção. E isso, e veio esse tema vem de uma trajetória assim que o meu TCC, o meu TCC na graduação ele foi sobre cinema de celular. Minha trajetória do, dentro da graduação foi de realizações é, em filmes com celular. Eu tenho três curta metragens. Né, né, é, gravados através desse dispositivo, que rodaram em festivais aí pelo Brasil e lugares, foras, lugares fora também. E é, foi uma trajetória que de muita troca, assim, sobre o dispositivo dentro desse circuito de festival que me interessou ampliar um pouco mais o meu olhar para além do que eu estava produzindo.
0: Uhum. Legal, é, e parece que no seu projeto de pesquisa Você se interessa muito pelo Tangerine Explica um pouco o que é esse filme Para gente, o que você viu No Tangerine, é um filme interessantíssimo Vou deixar que você fale dele Que eu acredito que você deve ter visto ele mais de uma vez Sim é, E com as suas questões
1: Então, o Tangerine Eu, eu uso no TCC Ele para Bem para pontuar E eu gosto sempre de citar esse filme Porque ele é uma aproximação bem forte com, com, a, com as, é, os cinéplas em geral e com as pessoas que gostam de cinema em geral, porque é o filme mais emblemático e fa é, famoso, de alguma forma, sobre essa produção do celular. né Ele passou no festival de Sundance né? e o, o, o que saiu na, na época foi muito sobre a surpresa das pessoas é... descobrirem ao final do filme que aparece uma cartela ao final do filme nos créditos que aquele filme tinha sido gravado com um iPhone, né? um celular. Então, é, é... ai, eu... eu me perdi, perdi um, um pouco. É... Pode, pode se quiser refazer a fala tá de boa. Eu posso continuar aí, eu só me perdi um pouquinho mesmo. Pode, pode. Tá. Então... Então, eu uso esse filme como uma aproximação para falar de, do, do meu trabalho, é, para falar de outros filmes também. Né? No caso, esse é um longa-metragem. Mas eu procuro saber dos festivais que rolam né, de, de cinema. Tem muito festival de um tempo para cá acontecendo para esse tipo de, de, de filme, né? esse tipo de produção tem todo uma, um cenário despontando né, e é cada vez mais pujante e é interessante pensar que a gente está gravando esse podcast numa época de pandemia como as, a relação das pessoas estão tá sendo pautada né, pelo pela troca de vídeo chamadas né audiovisual é, e como isso vai se tornar forte na nossa cultura e de, de, de uma forma crescente né eu acredito então o tangerine é, eu é, ele surge ali como uma aproximação sobre é, é, filme e cinema, né? Para eu poder falar sobre o dispositivo de celular, ele invoca muitas ideias interessantes, né? É, como, por exemplo, falando sobre a produção do filme, como que lares celulares permitiu que aquele filme, Tangerine, fosse gravado com um orçamento baixo, considerado para os padrões do, dos Estados Unidos, né? E o Sean Baker, que é o diretor, ele sempre fala é, como isso facilitou tanto a produção de gravar é, em situações que, por exemplo, ele permite uma, um, 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 o celular, é, permite um modo de produção com uma equipe tão reduzida que, sem aquele, aquela câmera robusta de, um, de grandes produções americanas, eles, eles uhum. puderam gravar de uma forma mais não queria usar a palavra pirata, né, mas é uma forma mais é, sem chamar muita atenção em locações que eles que eles normalmente não poderiam, né, teria que pedir grandes autorizações se tivesse que parar uma rua é, com todo um aparato e ele permite uma aproximação o, é, o equipamento celular ele permite essa aproximação mais sem criar tanto impacto na hora da filmagem, né, vamos dizer assim e
0: oi. E o Transgender me parece tem uma coisa é, para quem, quem não para quem não assistiu o filme é um filme que se trata da história é, de duas uh, mulheres trans né que são amigas e elas e ela, eu não me recordo muito muito bem o enredo do filme mas está uh, muito centrada na figura das duas personagens caminham muito, né? elas se deslocam muito, né? é um recurso das próprias cenas, e me parece que o celular ele é muito furtivo para que isso não seja, de fato, um, um parar de ruas e um cercar de ruas é,
1: para que isso seja possível. Né? É, e o, além dessa, desse pensamento do deslocamento é, da personagem, né? que a história é... é... Uma das personagens, né, as duas amigas estranhas, uma delas está saindo da prisão, descobre que o namorado traiu e é um dia de Natal, ela percorrendo essa cidade para tirar satisfação com, com a amante, né, e com o namorado. Uhum. E, e, e o registro, né, é, um, é de uma Los Angeles, né, cidade de Los Angeles, de uma parte mais periférica, né, sem aquele glamour que a gente imagina falando de Los Angeles. E o interessante é, é, é esse registro de, uma, de um ponto de vista de, de uma cidade que a gente. De cidade, da cidade de Los Angeles, que a gente não está acostumado a ver. E o, o, outra coisa interessante sobre a figura da, de ser gravado com duas transexuais é lembrar que essas transexuais é, foram interpretadas por duas não-atrizes. E, uhum. e como. É, pelo registro, e o Sean Baker fala e as próprias atletas falam em depoimentos, é como o celular ele também não cria uma certa. É, não, quer, não cria uma certa. É, como que eu vou falar? Uma projeção, barreira, intimidador... não, uma projeção intimidadora. Não, uma projeção da câmera. Intimidadora da câmera, daquele aparato muito grande de uma produção padrão norte-americano, né? Então, para trabalhar com um não ator, com uma câmera mais furtiva, né? Vamos falar assim, facilitou muito no, no trabalho do.. De, de guiar esses não atores para fluir a história e, e para completar aqui só lembrar que Tangerine foi é, é, o roteiro né ele foi criado de certa forma em conjunto com é, o que as, as, essas não atrizes propuseram também né elas não queriam que o filme contasse tragédias de histórias uhum. LGBT elas elas pediram que que fosse um filme pelo menos eu acho que a principal a atriz principal ela pediu que fosse é, um, um com uma certa leveza alguma comédia ela queria ela uhum. foi uma coisa emblemática para ela é, ter esse ponto de vista do filme né que não se, se, se ficasse pautado no, no trágico né
0: sim e me parecia que tinha uma estratégia também ali que talvez tem talvez aí diga você que tem a ver muito com o uso do celular sobre esse filme que uh, as, cenas, as cenas que são a luz do dia e que pareciam que, que eram num horário muito, muito vesper, vespertino, e sempre num, num gravadas num determinado horário, que parecia que estava num, num do amanhecer, é, e com a luz muito plástica também. É a própria fotografia do filme. Eu não sei se eu, isso, isso se estende ao longo do mas eu acho que é uma memória que eu guardo quando eu assisti. Caramba, eu quero rever isso.
1: Rodolfo, é, seu microfone, é, é, porque eu não sei se vai prejudicar a gravação, seu microfone deu uma falha de novo. Aí não sei se tá só para mim Sim, ou se está na tua gravação.
0: É Não tá para mim, mas eu vou refazer a fala. Então, okay. eu vou anotar aqui o número eu vou refazer a fala no 12 minutos. É, só para dizer para você. O que me chamou a atenção no Tangerine. O fato daquela fotografia ter sido pensada para uma, para uma estratégia de iluminação com o próprio celular. Por exemplo, algumas cenas vespertinas é, me pareciam ser sempre num momento que o pessoal estava muito deitado né, pela manhã. É Isso me trazia uma certa unidade é, é, fotográfica ali, né, nas imagens externas. Uma fotografia muito trabalhada, muito pensada para aquilo que é considerado precário com o uso do celular. É, e que deixa o filme com uma identidade é, fotográfica muito marcante também. É, Para isso. Não sei se eu tô viajando quando. Contra...
1: Não, não tá viajando, não, Rodolfo. E eu... É, eu não sei se você gostaria de complementar mais alguma coisa, porque eu gostaria de lembrar que o, o título Tangerine ele é evocado também um pouco dessa noção. É de, de quando as cenas no dia são gravadas, elas são gravados sempre no que no cinemas chama de se chama de hora mágica, né, que é uhum. aquele nascer do sol, né, ou o sol se pondo, né, sempre nunca o sol é, do apino, né, do meio dia, né. Então, é sempre quando o, o sol está tendo essas nuances alaranjadas, né, que vamos dizer assim do, do pôr do sol ou do nascer, que ah, não vou explicar aqui o, a posição da Terra com o Sol, né, gente? A, Mas
0: A famosa Golden Hour. né? É, e também para fotografia fixa é muito cara. É, e especialmente para. Um, um, eu tenho pensado talvez especialmente para essa categoria de filmes, talvez, eu, talvez o celular foi muito estratégico para legitimar tal, é, em termos fotográficos o que o estava querendo eu não sabia só. Então...
1: Rodolfo, é, é porque. Desculpa te interromper de novo, é porque tá, ele, seu microfone ele tá abrindo, tá ficando nítido, mas ele tem momentos que ele fica abafado. Eita! É, tá. Deixa... Aí eu não sei se tu vai te prejudicar aí dar um... uhum,
0: Bom saber disso, bom saber. Tá. É... Vamos tentar de Vamos tentar. Ó, de... aí ficou bom. Tá, ele tá dando um pequeno mal contatinho aqui no meu, no meu coisa. Você continua me ouvindo? Agora tá bem nítido. Agora? Tá, vou ficar mais quietinho aqui, vou me mexer menos. Uh... Bom, o que, eu tava, o que eu tava falando sobre... O... Eu não sabia que, que o filme tinha esse nome por esta razão, por esta razão desse tratamento, dessa, desse cuidado fotográfico... A Golden Hour, né? talvez isso legitime bastante o filme em termos fotográficos, para a direção fotográfica dele, é... e, e, e como um recurso estratégico para aquilo que o celular aponta como uma certa limitação de captação de imagem. Talvez uma baixa sensibilidade à luz, né? estourando um pouco algumas coisas, ou não. mas há uma plástica fotográfica no filme muito marcada. É, e muito muito me parece muito calculada também
1: é, é eu imagino que para aproveitar a potência do celular né foi foi calculado pensar né nesse nesses momentos em que é essa esse essa plástica solar né no, na fotografia ela imprime nesse né, tom alaranjado foi criado para que há um significado né porque ela passa o dia todo e esse sol está sempre desse jeito, né? Sim, e, sim. então, é... é uma afirmação, de alguma forma, de... de mostrar que o celular pode produzir sentido fotográfico também. Sim, e... e como... Porque tem, tem pre... gente muito preciosista com a fotografia, né? não sei se eu quero subir para o ar, mas tem, tem certas... É... Ah, não quero ser polêmico agora não, Rodolfo uhum. Claro, claro
0: Mas é pra gente ser bastante O é que a gente passa para isso A gente partiu do exemplo, eu gostei disso Que a gente partiu do exemplo para a gente chegar
1: às questões É, melhor a gente é...
0: continuar com os exemplos Um
1: pouquinho para a gente soltar o verbo depois
0: Uhum. então eu já queria soltar esse verbo logo. Eu queria que, que, que tu me falasse assim, o que diabo é essa imagem cinematográfica, sabe? E o que, que esse celular está provocando nessa imagem cinematográfica? Porque me parece que a, a, o cinema já tem uma clareza muito forte, eu, eu digo, o, o, o gênero cinematográfico uma clareza muito forte do que seja é, a imagem cinematográfica, para dizer também o que não é, né? uhum. principalmente, para dizer o que não é.
1: É... O que é isso? Então, na, na tese, né, o, a palavra cinema... Vamos lá, né? A palavra cinema vem da palavra cinematógrafo e cinema em si é a imagem que evoca movimento, né? Só que, por exemplo, se formos, se formos pensar como culturalmente o cinema sempre se buscou diferenciar de outras mídias, né? É, por exemplo, no surgimento da TV... É, o cinema estava sempre indo avante, buscando ser com mais definição, mais definição, é, é, por exemplo, é, sempre buscando estar um passo à frente na questão da da captação, né? Da nessa, nessa parte mais técnica, assim, né? Sempre buscando se reinventar tecno tecnologicamente, né? Então Sempre foi uma corrida tecnológica de estar avante, é, de, é, sempre à frente né, das, das outras mídias. Eu peguei esse paralelo mais antigo que é da TV. Mas, assim, eu acredito que o cinema ele vai sempre tentar se diferenciar de, de outras mídias, mas é, a gente, é, pensando aqui, é, a câmera do celular... É, qual, qual é o maior meu interesse como realizador nessas pesquisas que eu estou fazendo, é, buscando longas metragens de, um, de um primeiro momento quando o celular não filmava em 4K, Full HD, que era, era um, uma definição VGA, né? Uhum. Que, é, que é uma definição mínima ali do, do, do vídeo. É, meu interesse é mostrar que uma câmera que mesmo que não tenha sido criada para pertencer, para ser cinematográfica por suas definições, ela pode ser cinematográfica de, de fazer um, no sentido de intervir e ocupar é, uma tela cinematográfica. A gente pensa no cinema no, no sentido tradicional, né? A, gente, a sala de cinema, a tela grande. Então isso eu, eu falo muito pensando no, no meu trabalho, no circuito de festivais, salas comerciais. É, mas é pensar também que como essa câmera ela está questionando muito o um modelo de cinema que é um modelo de cinema hegemônico, né? que é o cinema clássico narrativo é, a princípio. Uhum. Né? Então é, muito das produ muitas produções do celular são bem mais interessantes pelo seu lado experimental, pelo seu lado de explorar outras nuances. É, o, o celular ele, ele evoca várias questões de, de, um, de uma imagem do cotidiano, né? Porque é, 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 é o, o celular trata disso, né? De você estar tá ali, quando o celular começa a, ganhar, é, começa a ser produzido o dispositivo com a câmera embutida, é para uma troca de mensagem, é para... As redes sociais são feitas para alimentar, de alguma de alguma forma, essa produção é, pulsante de, de imagens que estão que sendo criadas a partir da, que as pessoas vão cada vez adquirindo mais os celulares, cada vez mais pessoas, né? Então, é interessante pensar como, pelo, pelo menos eu vendo nesses primeiros dois filmes que eu estudo, que é, aí eu pensar em citar aqui os dois, que é um filme holandês, é, Why Didn't They Tell Me It, it Would Become So Bad in Afghanistan? Que em português seria Por que não me disseram que ficaria, é, seria tão ruim, é, no, se tornaria tão ruim no Afeganistão, do diretor Silvio Frisk, que foi feito ali em 2007. E um outro o, o, é, filme sul-africano, do diretor Arian Kaganov, que se chama SMS Sugarman e oh, esses dois filmes também é, são com celulares de... Não, não são... Naquela época, eu acho que não se pensava, dou nem sei se... É, não, acho que não, os celulares não são 4K Full HD. Eu acho que naquela época nem se tinha, se pensava nessas definições para celular. E os filmes, eles foram feitos de... passar no festival, circuito comercial... <coughs> Perdão. Eles passaram nesses circuitos e eles estavam ali ocupando essa, essa, essa estrutura mais hegemônica que a gente pensa do cinema. No, e, e quando eles, eles eram transpassado para, para as telas, quando eles são passados, transpassados para as grandes telas de cinema eles eles apresentam uma textura que que é uma, uma textura diferente do que a gente está acostumado né é uma textura totalmente pixelizada é as soluções que são feitas para dar cabo das imagens para para manter uma estrutura de filme né como a gente conhece são outras né então são outras questões que são evocadas e eu penso nesse sentido como uma ocupação é, de, de, das, nas telas grandes desse cinema hegemônico né? então por isso o título é, da, do meu projeto é o ato de resistência é, do cinema de celular é, no, no, cinema, né? na, na, no cinema e nas suas origens que são esses dois filmes quando o fazer é, filme com celular implicava justamente nessa estética que não tinha uma grande resolução Hoje já é uma outra história, uhum. né? O celular ele tem essa uhum. capacidade de é, é, ter maiores resoluções, mas não, é, é uma pergunta, né? Será que é, isso quer dizer que é, acabou essa estética? O futuro é outro? É? Quais são os dobramentos possíveis com essas maiores resoluções no celular, né?
0: É porque, assim, inevitavelmente, né, eu sempre fico percebendo que tanto para o foto... campo da fotografia como para o campo do cinema, é, para a gente justificar a inserção do celular ou de outros dispositivos que a gente não conheça ainda, que estão por vir, a gente sempre vai lá e se pergunta então o que é cinema? Então, o que é fotografia? É, se não pode isso. É, então, é, essa treta ela parece que ela é randômica, ela fica indo e voltando. Uhum. É, então, que treta é essa né? que, não, que, não, que não quer deixar que o, que o celular possa ser uma câmera de, de cinema. E parece, juntando aqui já uma questão com a outra Parece que há uma insistência nas questões ligadas à limitação do aparelho E parece que há pouca observação No sentido da experimentação que esse aparelho pode gerar é, de experimentos mesmo. Existe, uma existe um cotidiano que esse aparelho está inserido, existe é, uma forma de uso que não me parece ser câmera subjetiva. É, a câmera subjetiva talvez seja outra coisa. Né? Aquela coisa da bruxa de Blair, que a câmera vai Sim. na frente. É, isso que a gente está inserindo a câmera subjetiva me parece ser outra coisa. É, e aí, o, 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 esse grupo de artistas, né, Astrid, provocadores, de forma geral, né, começa a entender essa noção como uma possibilidade de experimentação. Mas ele, por que a treta cinema e tanto a fotografia e o cinema que se alimentam de experimentos? Né? Tanto a indústria mainstream é, quanto uh, as experimentações artísticas mais uh, uh, conceituais possíveis.
1: Olha, a primeira resposta que me vem à cabeça e me dá vontade de sempre de falar escancarar sabe mas eu tento arranjar outros meios de falar é tipo a produção do cinema infelizmente ainda é elitista então certos certos é, pragma pragmatismos ainda vão é, acontecer com o cinema tendo sua produção ainda mais atrelada a uma certa elite né porque até um tempo eu não sei há quanto tempo atrás né mas é, cinema era só pensado se fosse película, né? Não sei, uhum, tinha uhum. pessoas que eu, eu, já, eu, eu encontrei ainda na graduação, não, foi, não faz tanto tempo assim, pessoas uhum. que relataram, que relata, relataram ainda relatam que cinema mesmo é, é só com a película e o digital é outra coisa, seria um audiovisual, seria o um vídeo, né? Que é muito falado, né? Então é muito essa, essa questão é, de separar, né? mas é, de, de, de separar como uma coisa sacralizada né? o cinema. Né? O cinema é a película ou a grande resolução. É, e o celular, nesses né, filmes que eu citei, ele, por exemplo, é, o, o que é bem interessante é que eles escancaram a natureza digital. É, do, 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 fi, do, 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 do filme, em que eles escancaram a natureza digital daquelas imagens e escancaram da natureza digital. Tem uma parede que é quebrada aí, né? É, uhum. é, é, fica óbvio que aquela, aquela produção de uma ilusão do cinema hegemônico é, não está mais acontecendo ali. Mas, de uma outra forma, eu penso também que essas imagens elas estão cada vez mais sendo subentendidas como... É uma produção de uma imagem cotidiana do celular. Então, eu acho que cria uma outra espécie de aproximação que eu até uso como efeitos de, de, de intimidade quando eu vou falar em certos filmes. Né? Eu, eu uso, por exemplo, dos três filmes que eu fiz, é, tem o Ambulância de Schrödinger, é, o Pau de Selfie e o A de Tijolos Amarelos. No Pau de Selfie, eu crio... É, com essa estética VGA, basicamente para criar um efeito de anti intimidade e, é, com o espectador, porque tem partes que evocam né, como se fosse um, um pouco um filme diário, né, vamos dizer assim. Eu não sei se eu contemplei todas as questões. Uhum.
0: Sim, sim. É, e, e aí me parece que isso que você está contando também é, está mais para... Menos, aliás, para quais histórias poderiam ser contadas e mais também de que maneiras essas histórias poderiam ser contadas, ser narradas. É, 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 talvez exista, nesse uso cotidiano, ordinário, ou esse filme diário, né, ou esse gênero do filme diário, essa possibilidade do uso, não sei nem se, se esse filme diário é considerado dentro de um gênero né, cinematográfico, mas, é, mas de que maneira essas histórias poderiam ser, ser contadas, visto que é, é, existe um enorme uso, muito cotidiano, de uma câmera que vai com você dormir, que vai para o banheiro, que vai para a relação sexual, que vai para o show, né, que vai para uma série de lugares e produzindo registros é, 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 muito descartáveis também, mas também podem ser muito interessantes, justamente por serem descartáveis. É, e aí eu acho que esse que entra o teor da possibilidade de experimentação em cima de alguma coisa, é, de que, ou seja, de que, que tipo de ofertas de possibilidades estéticas a gente está tendo, sabe? É, nesse momento, Qual é, como que você vê isso? Quais são as ofertas que você vê para as possibilidades de criação? O celular.
1: Então, a natureza de, do, do registro do celular, é que o celular proporciona às pessoas no, seu, no cotidiano é é muito mais variada do que o que é praticamente usado em função do, da arte do cinema em si, né? É, as pessoas no, que têm o um celular, não é todo mundo que pega. Ah, vou fazer um filme. É, não sei se todo mundo quer fazer isso. É, ou não quer, ou, ou pensa nisso, ou, ou se pensou, se quer também. Mas é eu, eu lembrei de uma situação muito bacana, que eu estava numa aula inaugural do próprio mestrado. É, os professores eles estavam brincando de trocar o fundo de tela, não sei o quê, é, de fundo assim, e que proporcionava, né a videochamada proporcionava. E em algum momento uhum. surgiu o assunto TikTok, né? O, o TikTok a professora é, a professora em específico não, não sei se vale citar aqui se não sei se ela falou meio brincando né é, porque ela falou meio de brincadeira mas talvez seja até uma coisa séria se pensar né então ela falou que o TikTok é o novo cinema de atração o um cinema de atração que a gente teve lá no começo antes de, de ser o cinema hegemônico que a gente conhece é, ficcional, com uma narrativa... Nem ficcional, né? Mais clássico narrativo como a gente conhece. É o cinema de atrações, que era... É, que, que começou ali no, 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 no circo, né? Que, que teve essa história ali fundada como uma, uma a atração, não na sala de cinema. E depois foi... Se, se encaminhou para o que a gente conhece hoje, uhum. né? E que como o TikTok, ele... Fund, é, se aproxima disso né, de alguma forma, né? porque cada vez pessoas estão pegando essa câmera é, do celular, que é uma coisa que é, é, hoje já dá pra falar que muita gente cresceu com um celular, com câmera, né? nem todo mundo ainda, porque é um, adquirir um celular ainda é um retrato de quem pode e quem não, de posse, né? de quem financeira, né? quem pode e não pode ainda, nem todo mundo cresce com um celular, mas muitas pessoas uhum. crescem com o um celular não tem instrução para audiovisual, porque não, não, sei, não necessariamente isso é ensinado nas escolas, mas faz o uso da câmera, está ali, e a aproximação com a câmera é uma coisa muito instintiva, né? através do que a pessoa consome, é, é, quais são os referenciais dessa pessoa? É o audiovisual que ela consome pelo próprio celular? É o audiovisual que ela vê na TV, no computador? Ou essa, essa pessoa vai no cinema? né Quais são as referências que a pessoa tem de, de, de imagens em telas para criar suas próprias fotos, que seja do cotidiano é, ou vídeos ou criação em redes sociais, que, de, de forma que que esse repertório dela a, a audiovisual ainda que mesmo que de forma intuitiva é, colabore nessa produção dela, né?
0: Que bacana isso que você tá falando, né? Eu imediatamente pensando aqui num filme muito divertido, num filme muito divertido, não sei se você chegou a ver, Se chama Rebobine, por Amor, favor. Você eu é? vi há Sim, muito
1: viu? tempo, mas...
0: Rebobine, por favor. Há muito Ondere, tempo né? mim, mas eu lembro que tinha um certo saudosismo, não lembro o... o, o, é, que o do discurso, mesmo, é o um do mesmo saldosismo. do...
1: Ah, do, do, aquele do Jim Carrey com a... É... Com a Kate o Winslet. Do, Winslet do, você... esse mesmo tá. É...
0: Ah, tá sei sei e, e aí me parece que tinha uma certa saudação ao cinema acho que era um filme que, que, que exaltava muito uma característica do cinema que é da descoberta Sim. assim é, é, o filme ele tem uma certa ingenuidade só para a gente contar o um enredo para as pessoas ficarem curiosas era o seguinte as pessoas é, eram dois caras assim um pouco um pouco inocentes ingênuos que trabalhavam numa locadora de vídeos, nas antigas, nas antigas locadoras de vídeo e tem, de repente, um acidente que apaga os filmes das vistas cassetes. Só que as pessoas vão para a locadora, eles fizeram uma atrapalhada enorme, né? eles vão ser demitidos, porque eles apagaram, fizeram uma merda, né? apagaram <risos> o filme. É, os filmes, eles tiveram uma brilhante ideia, vamos refilmar os filmes daqui, antes que a dona dessa locadora descubra. É. Só que eles vão refilmar caça-fantasmas Eles vão refilmar é, 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 Clássicos assim, da cultura pop é, 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 Dos anos 80 E claro que eles vão filmar isso De uma maneira muito precária né? Com uma câmera VHS Com efeitos especiais toscos é, é, Com coisas assim, super risíveis Do ponto de vista que fazem uma citação A essas experimentações com a câmera do cinema Lá do início do cinema é, em que as pessoas faziam fusões e que eram curiosas e que, e que remexiam naquilo. Né? E, e eu achei muito atenta essa sua observação sobre o TikTok, que o TikTok dá para as pessoas, né, ou os dispositivos de imagem, os aplicativos de imagem, no modo geral, essas possibilidades do experimento tosco, é, mas que revelador de uma, certa educação, de uma certa educação ou de consumo audiovisual mesmo. Esse cara que está consumindo o TikToker ou que está consumindo alguma coisa está reproduzindo experimentos é, que são do arco da velha do cinema. Sim. Né? Que são do arco da velha das experimentações. Assim, não, não há novo. É, há facilidades. É, há outras facilidades para que você faça. Né? Mas parece que isso retorna. É, é, que de, um, de um lado, né? as pessoas olham, olha quanta quantidade de porcaria, mas do outro, ei, peraí. isso aqui. É, já foi usado e talvez sirva para montar outras coisas, para montar outros cenários, para montar outras possibilidades, justo pela sua possibilidade de facilidade. É, é, é difícil quem não saiba manusear uma câmera de celular, um telefone celular, seja por recurso de vídeo, seja por recurso. É difícil pensar que, 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 que isso já não está assimilado. É como é diferente quando eu dou, dou para na mão de alguém uma DSLR, por exemplo, você segura aqui, a pessoa não sabe nem muito bem o que é. Exato. É. Você tem que reexplicar é. isso. Você tem que reexplicar isso. Então, mas o telefone ele já parece que já está implícita essa pedagogia, porque é assim a usabilidade dessa tecnologia passa por esse uso implícito. É, é, é já pedagógico, já didático, já de fácil utilização. É, e que cabe a gente, enquanto artistas visuais, ou enquanto provocadores de ou enquanto usuários mais interessados nisso, estranhar mesmo. Estranhar como é que isso pode se realizar ou acontecer ou ser reapropriado pela gente. É? Eu fiz esse comentário longo né para te devolver a fala, para a gente ir se encaminhando para encerrar essa conversa, é... porque é muito produtivo que você está você está provocando e me parece um vespeiro para o cinema também né ah com
1: certeza é lindo
0: é. ali no, ah. no vespeiro é, e deixar você falar agora
1: bem é, eu acho que é isso o, o a, a ferramenta audiovisual já tá na mão das pessoas né e já tá, a, por mais que é, as pessoas formalmente não possam ter é, vamos dizer expertise que alguém for, vai fazer um curso seja numa é, faculdade ou um curso é, separado de, sobre cinema ou audiovisual ou de produção audiovisual ou não ou não tem um, um, um ensino da própria linguagem ou da história do cinema né, nas escolas né em um momento que a gente vive o Brasil que cada vez é, é, matérias importantes são pensadas, né, em serem cortadas da grade, como como a gente tem visto, né? Então pensar hum. que é, é, não ter é, é, a ferramenta está ali e ela vai ser usada, seja passada essa expertise para as pessoas ou não seja passada essa expertise. Eu não estou nem fazendo um ju juízo de valor, né? Porque é uma ferramenta, né? Uhum. do mesmo jeito que é, eu falo eu faço meus filmes cada um vai usar a ferramenta é pro o que mais lhe convir mas eu, a minha grande provocação assim que eu tento com a minha pesquisa no, no, eu bati eu bati o pé de, tipo eu vou fazer um mestrado não de novas mídias de, de comunicação ou estudos é, midiáticos eu, eu pensei muito em tipo é importante que essa minha pesquisa esteja dentro do, do estudo de cinema porque eu estou falando de cinema eu não estou falando é, de sabe é uma provocação é uma provoca é uma provocação estrutural que eu quero provocar embora eu não sei se choque todo mundo assim muitas pessoas estão uhum. cada vez mais receptivas com a ideia né mas é uma provocação também no sentido de é, poxa se eu eu que tive acesso aqui ao ao celular e eu estou numa faculdade eu sei lá fiz um filme passei no festival vocês que têm essa ferramenta em mãos se vocês quiserem ocupar esses lugares que de alguma forma é, por esse contexto todo que eu falei é elitista de alguma forma vocês estão também podem ocupar se você quiser pensando que o celular já não é uma câmera tão elitista assim
0: Sim, ou seja, há essa ferramenta, né? Sim, é que é um ferramenta.
1: espaço que pode ser ocupado. Eu quero que eu, uhum. eu quero ressaltar isso. Eu não quero, tipo, você precisa ocupar. Tipo, você tem um celular, você tem que fazer um, um filme passar em festival, não. Uhum. assim. Mas, assim, cara, você pode, você, você pode pensar, é uma opção, sabe?
0: Se você quiser, você pode. Eu gosto de pensar isso também. Se você quiser, você pode. E é, é, isso é o que eu acho que é o mais bacana também desses usos das novas tecnologias, uso crítico delas, de alguma maneira. Sim. Né? Irã, um prazer enorme conversar contigo. É, que bom, que papo fluido, né? E vai ser um barato, com certeza, quando a gente divulgar os podcasts e a gente ver vê... Essa, esse Manancial de possibilidades com o celular que a gente está expondo por aqui, viu? Quero te agradecer muitíssimo e
1: sorte na tua vida. Ah, foi viu? incrível, foi incrível essa, essa troca de ideias. Assim, eu, eu queria até estender para a gente trocar mais essa ideia sobre o dispositivo assim, pessoalmente, né? porque eu conhecia uhum. também você pontualmente pelo, pelo seu trabalho, mas acho que a gente tem muito ponto de trocar uma ideia e colaborar mais, assim, sabe? e eu vou deixar claro. uma frase de efeito no final não sei se está valendo a gravação ainda não mas você pode soltar aí no final uma frase que eu gosto que o do, dos meus estudos esotéricos né que nada é proibido tudo é permitido então minha premissa como artista também no caso no cinema que a gente está falando é um pouco essa também
0: é, é muito bom essa ideia do nada proibido tudo é permitido porque eu os de, processos de aulas, né? eu falava quando alguns alunos vinham me perguntar assim, mas professor, isso pode? É, é, é... O cara deu print screen, o cara usou um borrão, parece uma ilustração, aí, aí eu devolvia de novo, então, para você isso pode? É... E aí dava um certo susto porque eu devolvia a mesma pergunta para ele, Ué, isso pode, mas quem vai responder isso não é professor, não é? É você, isso pode pra você? <risos> É, e acho que essa pergunta é bacana acho que isso é provocador também né? eu gosto disso bacana
1: Rodolfo, valeu, Valor. valeu demais
0: esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc